0: Buenos días, Sergio. Gracias por la oportunidad y por darle visibilidad a este tema de la niñez venezolana, ¿no?
1: Sí, qué, 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 qué lamentable, de verdad, Catherine. Eh, yo comentaba que esto no es nuevo, pero no podemos tampoco quedarnos callados ante este tipo de situaciones. A mí, de verdad, me, me mueve muchísimo. Sabes que cuando yo era reportero, eh, hace unos cuantos años, ¿no?, este, yo me tocó en muchas oportunidades eh, ir al JM de los Ríos. Y este eh, hospital llegó a ser considerado uno de los hospitales eh, pilares en el mundo por, el, por la manera y el tratamiento que se le daba a los menores, a los chicos, a los niños. Y, y llegó a ser además eh, modelo en muchas partes del mundo. Sé que, digamos, el hospital como tal no tiene la responsabilidad ¿no? de, de todo esto, pero... Eh, Wow, cuando uno ve estas noticias y la, además cuando uno ve cifras como que ya desde el año 2017 hasta hoy han fallecido 72 eh, pacientes por falta o por problemas justamente por el trasplante uno queda aún más impactado. Cuéntanos qué pasa, Catherine, por favor. Buenos días. Sí,
0: buenos días. Bueno, este es un problema estructural del sistema de salud Ya nosotros venimos denunciando desde hace muchos años y creo que todo está a la vista, todo lo hemos visto, la situación grave que ocurre con el sistema de salud, un sistema que está totalmente fraccionado, eh, que realmente no puede cumplir con las expectativas de la población. Estamos hablando de que más de un 90% de la población no tiene seguro privado, según estimaciones de la organización Un Venezuela, que viene recabando esta información de una manera concienzuda y con estadísticas y y bueno, y lamentablemente este sistema nos ha llevado a lo que estamos viviendo, porque la falta de inversión la falta de políticas públicas ha hecho que, que lamentablemente pues ya tengamos un sistema de procura de órganos que es una de las políticas públicas importantes en cualquier país suspendido desde el primero de junio del año 2017, inclusive ya desde el 2014 venía con inconvenientes porque había un cambio de mano entre la Organización Nacional de de la ONTB, que era la que venía realizando estos trasplantes en Venezuela, y Fundavene fue la que tomó, pues el ente rector que tomó esta bandera del del programa de procura de órganos, es una fundación que tiene que ver con el Estado, creada por el Estado, y que forma parte del Ministerio de Salud. Pero desde que ellos lo tomaron en 2014, eh, lamentablemente comenzó a bajar el número de trasplantes eh, la situación se fue complicando y al final, el primero de junio del 2017, ellos emitieron una correspondencia a todas las unidades de trasplante del país, porque esto no es algo del hospital JM de los Ríos nada más, es algo de todo el país, no solamente de los niños, sino también de los adultos, de las mujeres, de toda la población. Lo más doloroso, Sergio, es que ya han pasado cinco años y tres meses de esta suspensión. Y nosotros, de verdad, nos ha tocado la la terrible tarea de estar contando eh, los niños que han fallecido solo eh, con síndrome nefrótico en el Hospital JM de Los Ríos, porque bueno, allí trabajamos. Pero esta situación se multiplica en mucho, en todo el interior. Lamentablemente no tenemos esa información. Sabes que tenemos un problema grave de opacidad eh, en materia de información de boletines epidemiológicos, de, por ejemplo, oye, todos los que son los boletines de mortalidad infantil, de mortalidad materna en Venezuela, no se publican desde el año 2016, algunos desde el 2014. Entonces estamos a ciegas, eh, pero bueno, hay poca información, pero la poca que existe la hemos ido recabando muchas organizaciones de la sociedad civil. Y en este caso, con mucho dolor, eh, ya hemos llegado a 72 niños. Eh, Son niños que nosotros nos preguntamos si son muertes evitables, Porque qué qué hubiera pasado si esos niños, además de tener su alimentación requerida, si se hubiera cumplido con los medicamentos, los insumos y con el programa de trasplante, estuvieran vivos en este momento? También estamos hablando de que estos trasplantes, no solamente es el trasplante renal, eh, cuando hablamos de un programa de procura de órganos, también hablamos de, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, los cuales tampoco se pueden realizar en el país. Tenemos en este momento, solo en el JM, 25 niños esperando, por este trasplante que no se puede realizar porque no tienen donante compatible, no hay banco de médula ósea en el país, no hay unidades especializadas. Entonces, mira, eh, tampoco es es muy delicado. O sea, realmente la vulnerabilidad de esta población, los derechos humanos fundamentales que se están vulnerando, bueno, son muchos.
1: Ahora te consulto, Catherine, ¿estos 25 pacientes permanecen hospitalizados en, eh, en este centro?
0: No, No, en el caso de los niños con trasplante que requieren trasplante de médula ósea que tienen alguna condición hematológica pueden tener, por ejemplo, síndrome eh, por ejemplo, leucemia, mieloide, LLA eh, linfómano Hodgkin bueno, son personas que realizan niños que realizan tratamientos en el hospital que dependen del servicio de hematología hay algunos que están hospitalizados otros están en sus casas pero mira, lamentablemente se van apagando Eh, son niños que, en el caso, por ejemplo y y quiero volver al tema de de los niños que están a la espera de un trasplante renal, son niños que pasan más de la mitad de su tiempo de vida dializándose en una unidad de diálisis, porque se supone que eh, la población que está en una unidad de diálisis, tanto niños como adultos, van a pasar un tiempo perentorio, Eh, es un tiempo corto, no es eh, un tiempo tan largo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Niurka Camacho, que es una adolescente que falleció el año pasado y que para nosotros pues marcó un antes y después en esta lucha y ella eh, tenía 15 años cuando falleció y había pasado 11 en la unidad de diálisis del hospital J.M. de Los Ríos entonces así como ella, casi todos los niños te pueden pueden contar la misma historia, igual los adolescentes yo inclusive tengo la lista aquí eh, de los niños que han fallecido y quisiera decir sus nombres como una especie de de homenaje para ellos porque ellos y su familia eh, están demasiado impactados como todos de que esto continúe pasando en un país donde nosotros seguimos denunciando hemos llevado este caso a instancias internacionales estos niños tienen medidas cautelares Sergio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos ido a instancias de Naciones Unidas la señora Michelle Bachelet eh, anterior alta comisionada que acaba de entregar pues levantó un informe el informe País de Venezuela en el año 2019, nos pudimos reunir con ella, muchas organizaciones, entre ellas nosotros, con médicos, con madres, todo esto se denunció como veníamos en ese momento, y hasta la fecha, bueno, todo esto se ha publicado, todo ha salido, eh, pero lamentablemente el Estado no ha realizado, no ha dado ningún tipo de respuesta ni ha cumplido con garantizar sus derechos. Estos niños son Juan, no voy a decir sus apellidos, pero Juan, Ángel, Milán, Jerverson Anthony, Diego, Carla y Stephanie, son nueve niños que han fallecido este año, la más chiquita era Carla que tenía cinco años, y el mayor ha sido Juan y y Gerber, son niños que pasaron muchos años en el hospital, y de verdad que nosotros estamos todos, que ya no sabemos qué más hacer, mira, han habido y creo que todos hemos sido testigos protestas, manifestaciones de las familias de las madres Eh, nosotros, las organizaciones, acompañando hemos hecho de todo y realmente no pasa nada. Inclusive, eh, este es un caso, y, y como, como sabes, que bueno seguirá intentándose en distintos mecanismos internacionales. Actualmente estamos solicitando que la misión de determinación de los hechos continúe en el país, igual que la oficina de la, del alto comisionado ahora, que es un austríaco que acaba de ser nombrado. Bueno, y esperamos que todo esto funcione, porque bueno nosotros los defensores de derechos humanos tenemos este papel de seguir eh, intentando eh, la justicia para las para la población más afectada que en este caso son los niños que lamentablemente bueno dieron su vida para para esta situación por una situación tan fácilmente para nosotros eh, que se puede arreglar que se puede intentar una política pública de trasplante ya se están haciendo uno que otro trasplante de vivo a vivo pero esos son trasplantes que no estaban suspendidos trasplantes que organizaciones como Amigos Trasplantados, por ejemplo, eh, han estado denunciando porque lamentablemente los pocos casos que se han hecho de vivo a vivo, que son de un familiar que les dona el, el riñón a su hijo o a su familiar, lamentablemente no les pueden garantizar el estado tampoco los inmunosupresores, entonces es un riesgo hasta tanto no tengamos todo el programa montado, tengamos el programa que nosotros estamos denunciando que está suspendido desde hace cinco años y tres meses, que es el programa de cadáver a vivo, hasta que este programa no funcione, que es el programa donde realmente se le hacen más trasplantes en cualquier parte del mundo eh, a las personas, ¿no? Es el trasplante más utilizado.